0: 彭总、李董的无数生活，我是彭总。对，今天没有李董，因为李董说他不想跟我聊天。呵呵好了，没有了，李董还有其他事情要忙，所以今天就由我来开读书会，和大家聊聊我最近读的书。那今天要和大家分享的书是《人类大历史：从野兽到扮演上帝》。那这一本书很明显就是在探讨人类的历史嘛，但除了从历史的观点之外，作者其实还加入了很多哲学的观点，其实是一种嗯有史学根据的深刻哲学思考，所以有喜欢历史或者喜欢哲学的人都可以看这一本书。那读完之后，你就会觉得你会对原本认识的世界重新思考，会觉得说哦，原来这个世界是这样运作的、啊。然后作者也会一直从不同的观点来描述我们一直觉得很理所当然的事情。那当然，这些事情也就被他描述的不是那么的理所当然。然后你读完就会觉得很有趣、收获或者很有趣，这是我自己的感觉。那除了哲学这一点很吸引我之外，我会喜欢看这本书的原因是他讲了很多人类和生态系统之间的关系，因为作者希望读者可以从生态系的角度来思考，不是只讲人类的利益。那这对我有了对于我而言，当然就是。更有吸引力，因为我本人就是对环境啊、生态系统这种东西很有兴趣的嘛。而且这本书，它的文字很轻松易读，就是有时候作者好像举一些蛮好笑的例子，所以我就一直觉得这本书是轻松版的《枪炮、病菌与钢铁》。大家有知应该这本书蛮有名吧？《枪炮》这本书应该蛮有名的。就是这本，其实我从大一就认识他，但是直到现在他还停留在第第二章之类的吧。<笑>就是看很慢，因为他这本书就是有点像课本，然后一本一句话里面有很多资讯，所以我就需要很认真的来回阅读。我本人有一点就是阅读障碍，然后所以我就会读很慢，然后他又很厚一本，所以就一直就是读不完这样。<笑>但这本书就是在我刚买回来的时候，我就一下子就看到了第六章，所以就是像我这种稍微有点阅读障碍，然后很容易把书看一半就放到旁边的那一种人，就直接读到第六章，所以就真的代表说它真的很好读。而且我那天传两个章节给李董看，他也说他一下就读完，了。所以就是真的很推荐给大家，就是无聊的时候可以拿来翻一翻。那这本书其实我去年的时候就有写过读书心得，放在我们的网站上。嗯，脸书应该也有吧，大家可以去看看。那之后可能就再把链接放上来给大家看。那這一次會再一次提到這本書，是因為最近大家都知道就是 corona virus 肺炎疫情很严重嘛。那我某天跟李董聊聊，就突然想到，哎、欸，這本書好像有講到人類历史跟疾病的一些发展，有一些就是关系。所以我想说，不然就再重读一次，和大家分享。因为我本人其是也差不多忘光了，所以就拿出来再读了一次，然后就和就把东西整理整理，和大家分享。那我今天要分享不是整本书，是只有第五章《农业革命史上最大骗局》，因为这个章节应该是我自己读到目前为止，就是自己觉得跟我想要聊的话题最有关系的一章。那我因为收集蛮多资料，所以我就是会顺着书本的脉络下去讲，然后中间再穿插一些最近的新闻。那内容蛮多的，我们就赶快开始吧。好，那这一章标题就是农业革命嘛。那什么是农业革命呢？人类其实以前是采集打猎为生的，就是走一走，然后看到有果树啊，然后就把它采下来吃这种。那到某个时期才有开始种田定居的生活形态，这就是作者所称的农业革命，这、就是从采集变到定居的农耕时代这样子。那大家一定想说，从采集到农耕应该是一种进步的象征，人类又更聪明了，或者往进步的世界更迈进一步。但其实作者一开头就直接打枪，就说没有任何证据显示人类是越来越聪明的，因为他说。采狩猎采集者需要了解整个大自然，他不知道今天会遇到什么，然后明天会遇到什么，所以他需要对整个世界都非常了解。但是农耕者只需要知道自己种的东西是什么东西，然后呃知道它的特性，怎么照顾它，这样就好了。所以其实人类确实也没有因为就是转变到农业时代而变得更聪明，这其实也蛮合理的。那为什么作者会说农业革命是一种是一场骗局呢？因为作者认为，其实农民过得比采集者更辛苦、更不满足的生活。那以下作者就用各种方面来分析农业革命到底改变了我们人类什么事情。那我们就慢慢来看吧。首先，第一个是在饮食方面，呃，农耕、呃，作者是用小麦当例子。农耕确实是让我们的食物来源更稳定，一次可以种比较多东西，然后也知道它什么时候可以收成嘛。所以食物总量是事实上是增加的。但其实。我们就只吃一种东西，或者说少数种东西。那对相对的狩猎采集者，它的食物更丰富多变，谷物其实只是它们的一小部分，它就是每天看到什么采什么这样子。那以谷物为主的食饮食呢，不只是矿物质啊或者维生素含量不足，而且也难以消化，对我们的牙齿还有牙龈大大有害。所以我们现在就必须要开始补充一些什么维生。素啊，维他命啊，然后还要牙齿保健啊，什么之类的。所以，其实，在开始农业之后，我们是吃得更不好的。那对于说谷物对我们的牙齿、牙龈有害这件事情， b y the way， 就是之前提过的影集《The Game Changers》里面也有讲到说，其实我们的牙齿也是不太适合吃肉的。所以，我们其实我们人体的演化就真的是蛮。符合我们以前的生活就是吃杂食，然后我们的牙齿不是让我们只吃呃单一谷物或是单一就是吃很多肉这样子的。那想要知道有关牙齿跟肉之间的关系的话，就大请大家自己去看那个 The g a m e c h a n g e r s 那个影集吧。那再来，就是在经济方面，在狩猎采集的时代，我们有很多种食物来源嘛，就算没有存粮，遇到呃荒年就是。食物长得比较不好的那一年的话，也不用担心会饿死。但是现在在农业社会，很多地区都只有一种主食。如果缺水啊，或者发生什么农业灾害，爆发什么病菌感染，造成农业损伤或是饿死的人数，就有可能会达到百万。那这边农业灾害，作者提的例子是蝗虫蝗灾。其实现在就是。Right now， 也有发生一个还蛮严重的蝗灾，所以我这里要就是插播一个新闻，就是非洲的蝗祸。在今年的年初，非洲东部就有大批的沙漠蝗虫在侵袭他们的农作物，所以索马利亚在二月的时候就宣布他们进入全国紧急状态，要大家严阵以待。那蝗虫到底有多恐怖？就是这个现在发生的蝗祸是沙漠蝗虫。它平均每平方公里就有大约1500万只，然后一天随着风吹啊，然后可以长距离迁徙100到150公里，单日就可以吃下相当于可以喂饱2500人的粮食分量。所以你就知道，它虽然是一只虫慢慢吃、小小吃，但是整群呃一一千五百万只的蝗虫整整个这样吃下一天。就可以把2500人的份粮食分量整个吃光，就超恐怖的。所以非洲就很怕蝗虫把它的农作物都吃光光，因为现在蝗虫已经在开始攻击畜牧业，把要给牲畜吃的粮草都吃掉，所以他们的畜牧业已经严重被影响。那接下来就他们就很害怕那些要种给人类吃的农业也会受到影响，这样子就让本来就因为战争啊或者年年饥荒。所以，食物供应链很脆弱的东非再次拉起了粮食短缺的警报。那这一场黄祸其实不是就只是它突然出现的，它是从2018年夏天的也门开始，就是整个时间拉了一年多。那时候也门就是在阿拉伯半岛上面那个也门，也门政府它那时候呃正在内战中，这个内战是从2015年开始的。所以那时候政府只关心内战，不关心其他事情。所以2 0 1 8年，也门发生了大水灾。当时政府并没有认真的在管理水灾，所以就没有抑制当地因为水灾爆发的蝗虫问题。因为蝗虫喜欢湿热的天气，所以发生大水灾就很容易让蝗虫爆发。那这个蝗虫就整个蔓延到呃阿拉伯半岛，甚至飞越红海到非洲，然后后来又飞越了波斯湾到南亚。就是印度跟巴基斯坦那里，除了也门的问题之外，其实东非这边也有一些气候上的问题，才会导致呃蝗虫的问题整个大爆发。在2019年的时候，北印度洋上面形成了八个气旋，是一九七六年以来最多的记录。那这个八个气旋就导致呃东非整个造成大水灾。那其实这其实是某种的极端气候。那在一年之内同时受到旱灾跟水灾加击，就在世切的温度和湿度之下，当地的蝗虫就可以繁衍得更快，然后扩散得更广，才会导致这么严重的蝗祸。那在二零一九年三月的时候，刚刚有说到嘛，蝗祸从阿拉伯半岛蔓延到非洲和南亚嘛，那非洲的状况就是在东非那边非常恐怖。那在南亚那边的话，是二零一九年的三月中的时候，蝗虫已经抵达巴基斯坦的西南部。那巴基斯坦是全球第四大的棉制品出口国，巴基斯坦的棉制品出口几乎占他们国家出口总值的一半，所以就知道棉花对他们来说有多重要。那这次的蝗祸就可能影响到他们数以万计的就业机会。这次，嗯、呃，巴基斯坦的经济命脉就是。棉花的农田遭到入侵，对他们国家来说是一个非常严重的灾害。农民在接受采访的时候就说：“这片农地是我们唯一可以养家糊口的地方。如果蝗虫很少，我们就可能会无家可归，只能上街乞讨。”所以，其实事实上，嗯，单一仰赖一个作物所遭受的灾害，有可能就会影响到整个国家，尤其是在中下低层的人们这样子。那在今年三月的时候，中国也害怕蝗虫会影响到他们，所以就发出了紧急通知，警告云南、新疆、西藏这些第一线的地区，他们要做出一些准备，因为他们就警告说，呃，蝗虫灾害有可能会持续到六月，到时候蝗虫数量可能会比现在更多五百倍这样子，非常恐怖。那接下来，嗯，六为什么说六月？因为春天是蝗虫的爆发季节。那现在东非蝗虫灾难其实并没有好转，而且还越来越严重。那所以接下来的粮食危机也是对他们来说是非常大的难关。那这里就刚好就完全印证刚刚我们讨论到书里面讲的，仰赖单一农业，当遇到天灾人祸的时候，就非常容易有饿死危机。好，接下来要再从自由的角度来探讨。农业革命，因为种小麦要花很多时间照顾，人类其实是被迫定居在小小麦旁边，就是住在田的旁边嘛。那在这里，作者一直强调说，不是人类驯化的小麦，是小麦驯化的人类。那个驯化就是把一个野生动物变成是会听自己话的动物，那个驯化就是驯化一只马啊这种的。那人类原本爱去哪就去哪，现在为了照顾小麦，就必须要定居在一个地方，而且定而且定居之后，所拥有的个人财产会变多嘛？就像我们就是家里面会有很多东西，那这样要移动也不方便。所以其实农业革命某种程度上剥夺了我们的自由。那在土地这件事情上，我们几乎没有妥协的余地，因为如果放弃田地、房屋还有存粮的话，我们就注定要饿死，所以基本上都不会放弃这些东西。所以作者才会说是小麦驯化了我们。那“驯驯化”这些字其实还蛮有趣的，它的英文是 domestic， 它是源自于拉丁文的，应该是 domus， 应该是这样念吧 ，d-o-m-u-s， 不知道拉丁文的发音是什么。反正呢，它的意思是房子。所以如果说我们驯化了小麦的话，就是让小麦关在一个房子里嘛。但其实现在关在房子里面又不是小麦，是我们呢，所以才会说是我们被小麦驯服了。那作者谈到，就是我们在农业革命之后，自由某种程度被剥夺嘛。这这件事情，其实我现在超有感觉的，因为来欧洲住之后，我买了任何一个东西之后，我都我都要想办法把它搬走。所以我买东西之前都会先想好这个东西的出路，之后要卖给谁，或者送给谁什么的，不然我都不敢买，因为搬家真的很麻烦，就是东西很多不好搬，所以你就会觉得，就是东西越少越好。所以，真的觉得人类就是被财产这种东西绑得死死的。那现那现在很多就是追求极简生活的人嘛，他们就是强调说，嗯，生活中东西越少越好啊，然后不要有一堆有的没的、没必要的东西。但其实到最后，他们追求事实上是心灵上的自由，因为。心情就不会被这些东西绑着，想说有这个东西在这里，我之后怎么办？或是我一直都没有用到它什么的，所以我真的觉得在买东西的时候，大家要好好思考，就是这个东西之后要怎么办这样。所以我真的觉得极简生活真的是有它的好处，我们应该可以慢慢往那个方向前进。不然我现在真的是对搬家这件事情很头痛。好，再回到书里面，除了被定居之外，作者说，其实我们人类。自己也劳心劳力的刻意打造出一座专属于人类的人工孤岛。为什么说是孤岛呢？因为这个岛上就只有人类可以存活。我们就是砍树啊，盖房子、盖墙壁、围篱、提房什么的，把我们和大自然隔开。或是不只是这些具体隔开的东西，比如说其他像苍蝇拍、杀虫剂什么的，也是我们把呃大自然的东西跟我们。做一个界限，我们不想让它存在在我们的世界里，所以我们就有发明出这种东西，让它呃离开这座岛上。那到最后真的是只有我们人类才能在那岛上生存下去，其他的蟑螂啊什么老鼠都不在，不就不受我们欢迎这样子。那除了大自然无法接近我们之外，我们自己其实也是再也无法真真正的接近大自然。比如说。随着全球暖化速度增加，海平面不断的上升，全球很多沙滩一直都在流失当中。科学家估计到二一零零年，全世界大概有三十七 percent 的沙滩会淹没在，呃，海平面之下。也就是说，沙滩有可能会消失在二一零零年出生的孩子们的记忆里面。就像我现在来欧洲汉堡。都没有遇过下雪，然后我就觉得很奇怪，我就问住在汉堡很久的同学，他们说其实汉堡以前是会下雪的，只是现在嗯可能气候变迁啊，所以就越来越少。那其实他们在讲的时候就有一种悲伤的感觉，他们就觉得说，哎，以后在汉堡的小朋友可能就也不会有下雪的记忆吧，真是悲伤。我想一想也觉得很悲伤，就是我原本以为来欧洲可以。目睹一场就是下雪，然后积雪融雪的过程，结果根本就没有所以其实当我们想接近大自然的时候，反而已经没有办法了。那刚刚提到我们会建堤房嘛？其实建堤房是拯救沙滩的手段之一，但科学家说这个手段是最糟糕的手段，因为修堤房会破坏海岸沿岸流的。流动，所以呢，就会破坏少数可以补充沙滩的那个流，就是那个机自然机制，海流会带来一些沙嘛，那这个沙就有可能会补充沙滩。但是如果我们又建了一些堤防，反而会阻止这些补充沙滩的海流，所以会加速海滩的侵蚀速度。所以其实我们做很多保护我们自己，甚至以为在保护大自然的措施，基本上都是反而是在伤害他们这样。另外，除了沙滩流失之外，砍树也是一个我们很大的问题。用就是很多热带雨林国家，他们常常会砍伐大片的雨林来做农牧用地，所以就是我们之前讲的，呃，畜牧业很大的问题已经不是动物打哥放屁这种问题了。砍树来养牛，或是种那些给牛吃的食物，其实才是就是破坏地球的更大的一个原因。那除了就是农牧用地之外，还有一大部分的树木是被砍下来来出口，做成木木制品或者纸制品。所以真的是不要再说纸制品比较环保，它们也是被砍下来的树啊，一棵树卡要种好多年了。那另外在呃夏天的时候会发生的森林野火啊，或者高温干旱的问题，也会造成雨林的退化，削弱雨林呃吸收二氧化碳能力。有一份英国的研究就指出，因为人类大规模的开发森林资源，热带雨林为人类吸收二氧化碳能力其实已经严重退化了。从一九九零年开始算的十年之内是呃热带雨林吸收二氧化碳的巅峰，大概可以吸收人类排放量的百分之十七，然后大概是四百六十亿吨。但是到了二零一零年左右，就是过去十年。热带雨林吸收的比例已经降到当时人类排放量的6 percent， 总量只有250亿吨，所以就是代表说，这个热带雨林吸收二氧化碳能力退步。重点是，他们还估计说，到了2060年左右，热带雨林很有可能就会转变为碳排放的来源之一，也就是说，它不再能够吸收二氧化碳，反而是排放二氧化碳。他们称这是热带雨林的转折点，原因是什么？原因是树木变少，雨林吸收二氧化碳能力减弱，所以我们产生碳的速度是雨林来不及吸收的。除此之外，原本储存在树木里的二氧化碳也会因为它们被砍下来之后焚烧或者腐化的时候被释放出来，这时候雨林就有可能是呃转变成碳排放来源之一。那没有雨林的帮助，我们人类所制造二氧化碳在大气中累积的速度，当然就是会比现在更快，就会加速了气候变迁。然后同时，我们也会更难，而且必须花费更多的成本来稳定整个地球的气候系统。那这是热带雨林的转折点。另外一个转折点例子是大家很常听到的，就是浮冰融化这件事情，在北极海面上的浮冰。因为它是白色的，所以可以其实可以反射大量的阳光，然后减少海洋吸收的热量。但是随着这些海冰的融化，海水吸收的能量增加，温度增高，而且海水的颜色就是偏向黑色嘛，所以它吸收更多的热量，就会造成更多海冰的融化。陆地缺少冰层的反射，也会增吸收更多热量，让陆地的温度升高，反而是加速气候变迁的一种正回馈机制。在今年二月的时候，南极的一个观测站就有一个记录，是全南极最高的新高温记录，是摄氏十八点三度，跟台北一样热，你觉得这合理吗？这个是从一九六一年有记录以来最高的记录，上一个上一个高温记录是二零一五年三月留下来的摄氏十七点五度，也是很高。科学家表示说，这一次的记录有可能是焚风和大气中温室气体共同导致的结果。所以虽然不能说完全是全球暖化造成，的，但是气候变迁确实是某某种程度上有造成影响。在南极的地表上有冰河嘛，只要地球的一点点暖化，就会放大冰河融化的效果。融化的雪形成的水就会在冰河上流动。那流流流流,流到最后，流到就会流到冰棚。那冰棚就是呃冰河末端延伸到海洋的部分。那这些水流到冰棚上的缝隙的时候，就会扩大并且加速冰棚的融化速度。那冰棚是做什么用的呢？冰棚的某一个功能其实就是像塞子一样固定住后方的冰层，避免它们继续往前流动。那如果冰棚融化的话，后面的冰层就会向前移动，甚至是融化，就会直接导致海平面上升。就是我们说，嗯、呃，冰层融化会导致海平面上升的原因跟来源这样子。那根据 CNN 的报道，现在南极洲的斯韦茨冰河的冰棚下面聚集了不少温暖的海水，让冰棚的结构变得更不稳定。所以气候变迁其实正在默默对我们的环境有影响，就像我们其实看不出来冰棚下面有温暖的海水，或是冰层变薄一点，我们根本感觉不出来。但是他们其实隐藏一个危机，就是这些冰更容易融化，到达某个点，它就整个崩溃这样子。但很可惜的是，讲到极地融冰，不是每一个人都跟我们一样会想到生态、地球的问题，有些人会想到是开发资源的机会增加。比如说，在这些原本我们到达不了的地方，含有石油啊、天然气、矿物这些东西，等到他们这些冰融化之后，我们船就开了进去，就更容易拿到。那其实这件事情就会又再次的回到我们刚刚讨论的人类的活动导致生态系统的崩溃，或是成为一个转折点，造成地球资源的浩劫。所以，我其实是蛮不希望这件事情发生的。没不过，现在很多大企业都在想这件事情，所以就觉得很悲伤。我们一生中可能都没有机会可以去北极或是南极这些地方，对我们来说非常遥远。但其实它的健康是影响整个地球的，所以其实他们并不是不管我们的事情，他们其实是跟我们共存亡的。台湾身为一个海岛国家，其实也深受海平面上升的威胁，所以就是希望大家可以多多关注它们，不要觉得就是远在天边，我根本看不到也感觉不到，其实它真正真的是有在影响我们的生活的。接下来这本书作者提到另外一个农业革命会带来的问题是人口爆炸。就像我们刚刚讲的，种小麦是让食物总量变多嘛，所以人类的数量就会增长得非常快速。那人类的身体又有一个很奇妙的机制是，是当营养充足的时候，女性会比较早进入青春期，而且成功怀孕的几率会比较高。所以资源多的时候，孩子就会多生几个。那另外就是说呢，对于四处迁徙的采集者而言，婴幼儿行动迟缓，需要特别的照顾，所以对他们来说是一个负担，所以他们生小孩基本上都会相隔个三四岁这样子。而且女生需要一天二十四小时待在小孩旁边照顾，也没办法就是每天跟老公生小孩，所以孩子就不会生那么多。但是如果定居下来的话，就不需要等到孩子会走路才能生下一个，这时候人口数量就会越生越多嘛。进入永久村落之后，粮食供给增加，然后人口又增长，所以农村就变得拥挤。那这时候疾病啊，跟营养不良问题就会变严重。除了人群聚居会容易有疾病之外，再来就是说，人口变多的时候，增重面积又必须要加大，所以田里就很需要人手。家里男丁不够的时候，妈妈就需要赶快去工作嘛，所以婴儿就会比较早断奶，就是吃一些稀饭啊什么的。但是母奶对婴幼儿来说是非常重要营养，而且如果吃稀饭吃粥，就代表说要跟他一起分享食物的人就变多，所以儿童比较容易营养不够，这时候儿童死亡死亡率就会增加，很意外结果吧？本来以为进入农业时代人，人类进步了，可能就是从此过着幸福美好日子，但没想到因为人口增加，反而会出现营养不良、儿童死亡率增加的状况。所以作者才会说，农业革命产生了更多人，但是却以更早的状况活下去。其实直到现在，地球上某些地区也还有营养不良的问题，而且有越来越严重趋势。像是气候变迁，气候变迁除了造成我们刚刚讲的生态上的问题，温度上升、干旱、洪水，这些都是气候变迁带来的问题嘛？那这些问题就会进一步导致全球的农作物产量锐减。因为种田就很看天气吃饭嘛，如果天气不好，农作物就可能种的不好。那这时候不止影响了粮食供给，也有可能导致粮食的价格变高。所以在社会底层的人们，他们饥饿还有营养不良的问题就会变得更严重。有一个报告就是说，生活在印度的五岁以下的孩童有三分之二是因为营养不良而死亡。那营养不良第一个就是跟饥饿有关系吗？就是食物吃的不够。但第二个也有可能是吃太多不健康的东西，因为气候变迁导致这些谷物啊，或是蔬菜、稻米这些价格上涨，变得太贵了，所以买不起的人就只能买那些比较便宜的加工食品。所以小孩吃这些加工食品，在我,我们正常逻辑来看，就真的是不健康。所以气候变迁真的不是一个说说的名词，也不是只有二氧化碳或是生态问题而已，它事实上是影响到我们生活的各个层面。就像刚刚聊到的饥饿问题嘛，在贫、呃、尤其在贫穷的地区，饥饿问题又更是严重。那最近还有科学研究说，气候变迁也有可能加速传染病的扩散。那这就跟我们这次的 corona virus 有关系。根据美国的 Daily Beast 报道，受到气候变迁的影响，各地发生森林大火啊、干旱、淹水这种极端气候的事件越来越频繁，而且越来越多，会导致。动物栖地消失，开始逃往我们人类居住的地方。那这时候，人类接触病原体的机会也就增加。还有，我我们刚,刚提到的森林砍伐，也有也会有造成类似的问题，就是动物没有地方可以住，就跑来人类住的地方住。所以，气候变迁跟森林砍伐对病毒的传播其实是有影响力的。而且，气候变迁改变了湿度、温度这些气候条件，也会改变病毒传播的速度。也有可能会让病毒更更加适应我们现在的环境，就像登革热，随着气候变迁影响，就是各地的温度已经越变越高嘛，所以蚊子的移动范围其实是逐渐扩张的，同时它也带着病毒飞到全世界。比如说像区宫病毒是从非洲还有东南亚扩散到亚热带还有西半球，兹卡病毒是从非洲迅速扩散到美洲的。还有一个叫西尼罗病毒，是从乌干达飞到加拿大。加拿大那么北边那么冷，还会就是它还可以有蚊子，不觉得很神奇吗？所以当自然环境的温度攀升的时候，这些经过物竞天择的病原体就会变得更强、更恐怖、更能够适应我们人体的温度。所以，我们人体原本的防御机制就是发烧，就已经对病原体发挥不了作用，才会产生现在这种大流行的病。那。这一篇报道提到一个例子，是说在马来西亚， 1998年到1999年爆发的一个病毒，叫做立百病毒，它导致了一百多个人因为脑炎而丧生。这个病毒经过研究之后，发现它的宿主就是原本的来源是果蝠，因为那时候有森林大火，还有森林现象导致干旱，所以果蝠就飞出来，飞到养猪场里面去觅食。所以感染了猪之后，就变成猪跟人人畜共同的传染病。所以说，环境的变化确实是会对病毒的传播是会有影响的。那如果再看其他我们历史上更多的重大疾病、重大疫情的话，比如说像艾滋病，它的 HIV 病毒是来自非洲的猿猴。SARS， 我们台湾经历过的 SARS， 其实。它的病毒也是来自于蝙蝠，禽流感是来自于鸟嘛？那 A 型的 H1N1 流感是来自猪，所以病毒的源头很多都是来自于动物的。那美国疾病管制暨防御中心就有估计，人类社会爆发的传染病有四分之三病毒是来自动物，其中蝙蝠是。哺乳类动物病毒带源最多的物种，它本身可以就是对这些病毒防疫，但是如果传染到人、其他动物或是人身上的话，我们并没有办法免疫，所以就很容易发展出像这一次的新型冠状病毒。因为我们现在的新型冠状病毒其实是 SARS 的远房亲戚，他们有 80% 的基因序列是一样的，所以就有科科学家在怀疑说，这次 Corona Virus 其实也是蝙蝠传染过来的。但这不是说这一切都是蝙蝠的错，哦，这些错其实是这些疾病，其实是因为人类的行为才会产生的。比如说像我们刚刚讲栖地消失，所以造成野生动物，嗯，接近人类的机会增加。人类其实本身也很喜欢去接近大自然，比如说探险呐、啊，或者什么去一些深山什么之类的，去一些野生的栖地观光。所以我们自己主动去接近那些我们身上没有免疫力的病毒。另外还有一些，就是有一些地区可能有点迷信吧，就是喜欢捕捉野生动物来吃，比如说蝙蝠啊，还是穿山甲或是其他保育类动物。就是中国人很爱吃的中药补品什么之类的，其实这些也是增加接近病毒的几率。还有华人社会跟东南亚很常见的一些传统市场，很常把野生跟饲养的动物混杂，就是当场在那边屠宰，这也是病毒传播的完美天堂。在过去。可能这些爆发疾病的传统市场不一定在大都会，散播的速度可能慢一点。但是现在我们交通那么方便，廉价航空啊、高铁啊这些的，会让病毒传播速度更快。原本在深山里的蝙蝠的病毒，可能在几天之内就可以散播到全球各个角落。那疾病生态学就有说，随着人口持续增加，疫情爆发的次数其实是会倍数增加的，这就是人类活动直接产物。未来像这次的新型冠状病毒会更加频繁，这其实是一个简单的数学问题而已。所以疾病跟人类活动其实是紧密相关的，人越多就有可能产生出越多我们难以抵御的病毒。那这次肺炎疫情这么严重，现在大约我录音的当下，大概有六十五万人确诊，三万人死亡。那因为我们人类已经深受影响了嘛，就有科学家会担心说，这会不会影响到大猩猩？因为大猩猩跟我们人类的基因序列非常高，虽然还没确定说这次的新型冠状病毒会对大猩猩有影响，但是为了预防遭受感染，中西非的国家加蓬已经宣布全面禁止国家公园内的大猩猩生态旅游。加蓬的国家公园局宣布说，除了禁止游客进来国家公园内看大猩猩跟黑猩猩之外，工作人员如果也要入园，也要经过14天的自主隔离跟初步检查才可以进去。为什么他们会这么谨慎呢？就是因为在1995年伊波拉病毒爆发的时候，造成了北部 90% 的野生大猩猩因为染上了伊波拉病毒而死亡，在加蓬至少有一万五千只的大猩猩因为这一件这一个生态惨剧而死亡，所以他们这一次就非常谨慎的看待 Corona virus。生态学家有说，这是物种保存的严肃议题。这就是为什么，如果是一个负责任的生态旅游行程，基本上都会拒绝有参有生病的人来参与，因为这对动物来说是非常大的风险。人类可能可以抵御的病毒，在生物身在动物身上可能就没有办法，或是我们自己人类去主动接近一些病毒，也有可能会造成像现在这种全球大流行的呃疾病。所以我们真的是需要对自己的行为非常谨慎，不要觉得说我只是去玩一下而已，但是这样的一下可能就把病毒带回来，或是把病毒传染出去，或是造成嗯生态浩劫。所以其实一个小小的行为就有可能会造成蝴蝶效应，不只是病毒，其实像垃圾也是啊，一根吸管就会要海龟的命。现在还有研究指出，海里的塑胶垃圾，除了那个塑胶袋长得像水母会让海龟想吃之外，那些塑胶垃圾的味道对海龟而言也很像它的食物的味道，所以有塑胶垃圾在海里，海龟就会想吃。大家真的是要对自己的一举一动有意识，想想这个行为有可能会带起什么样的蝴蝶效应。如果不希望造成悲剧结局的话，就可以开始尝试改变行为，慢慢开始也没有关系，我们也是慢慢开始，至少有开始之后就有会越来越好。最后，作者就说明为什么人类会错误的进步呢？为什么明明农业革命没办法让我们的生活过得更好，我们还偏偏要往农业社会迈进呢？那是因为我们没办法真正了解各种决定最后的结果。我们想要让生活变得更轻松，所以做出了一些改变，但是这些改变反而会让人类带来更多无穷的烦恼。那当我们发现这件事情的真相的时候，其实已经没办法再回头了。农业革命让人类抛下与自然紧紧相连的共生关系，我们原本是大自然的一份子，现在变成是我们自己住在一个独自的岛上，跟大自然分开。而且我们现在其实正在大步大步的走向贪婪，并且与这个世界隔离。我们如果想要回头，其实也没有办法，因为由奢入俭难嘛。原本的奢侈品已经变成是必需品，而且还带来新的义务，接下来就是一种依赖。书里面有一张图，它是西元前一千两百年的埃及坟墓壁画，里面是一个人弯着腰，然后拿着鞭子拉着一对牛在耕田。那作者对这一张图的注解就是：野生的牛群原本可以自由的漫游，但是当牛被驯化了之后，一辈子就只能活在人类的鞭子下，活在狭窄的牛棚里提供劳力。等到牛拉不动犁的时候，就只有被屠宰而已。但是同时，除了牛非常可怜之外，这位埃及的农民他其实也是驼着背在做事，跟牛没有两样，一辈子就是做着有害身心灵健康，还有有害他社会关系的劳力工作，然后就再也回不去了，因为我们就已经依赖了这一种方式，所以其实人类也是蛮可悲的。那作者说，这其实就是跟恶魔的交易，想偷懒，想要用简单的方式来轻松过日子。但结果其实就变得更辛苦而已。好，最后讲一下，就是这张埃及的图。其实我在做其他事情的时候，我搜寻 intensive 嗯 animal farming 的时候，我,我在维基百科里面看到一模一样这一张图，诶。所以这张图其实还蛮典型的畜牧业的图。其实这个作者在文章里面有提到，动物的驯化其实是建立在一系列野蛮作为之中。比如说牧场里的小牛一出生就要跟妈妈分开，关在另外一个笼子里，永远都不会放出来。这是为了避免它的肌肉运动，让它的肉质变硬，之后变成牛排的时候才会比较好吃。所以小牛一生中唯一一次有机会走路，或是伸展筋骨，或是会见其他小牛的时候，就是它前往屠宰场路上。不觉得超可悲的吗？然后另外还有比如说小牛或是绵羊在生了小牛小羊之后才会产乳嘛，也只有。在哺乳期的时候才会产乳，所以如果农夫们想要大量的生产牛奶或是羊奶的话，就要让他们一直生小牛、小羊，然后不让小牛、小羊喝，因为我们人类要霸占所有的牛奶跟羊奶。那在牛妈妈生完小牛之后的二到四个月，又会让她再次受孕，所以她的人生其实就是一直在怀孕生产、怀孕生产，所以牛妈妈也活不久，大概只能活到五岁而已。所以这就是畜牧业的各种残忍，其实还有很多事啊，不只是牛羊、鸡跟猪，他们也有很多恐怖的方法。所以我们才会就是坚持不吃牛，然后开始尝试吃素。之前我们在台湾就已经不吃牛嘛，然后朋友聚会也几乎都会找好吃的素食餐厅来吃。那到了欧洲之后，就是真正开始吃素的生活，因为我们就开始自己煮了嘛。那立冬是因为学校是读永续的，然后朋友也都吃素，所以很快就转换到素食。那我本人就是彭中本人，就是因为不爱处理肉类，因为我觉得它很容易坏掉，而且捏起来软软的，也觉得很恶心，所以我就很少买。但偶尔还是有买下，所以我不能说我吃素，只是很真的很少去买。那我二月去荷兰找李董回来之后，我就受他影响，完全对肉类无感哎、欸。我现在去逛超市都不会去逛肉品区，经过也不会想要买，所以我其实已经也是完全吃住了一个一个多月。之前是。偶尔吃肉，大概一个月一次吃,吃肉吧。现在是一个月，就是已经一个多月都没有吃肉了。希望我可以继续保持。那在欧洲，其实真的是蛮多人因为气候变迁啊，或是觉得动物很可怜，就是觉得畜牧业很残忍，然后为了动物权利，所以吃素。在二零一九年的时候，德国的联邦议会的议员就提议说要提高对肉品课的税，但其实这个提议也不是说课一个肉税还是怎么样。嗯、因为现在德国的标准增值税是百分之十九，但是政府只对肉品克了百分之七，所以其实是对他们有优惠的。所以这个提案其实只是把原本应该要克肉品的税回复到标准值而已，就只是从百分之一百分之七变成百分之十九而已。不过也不能说它不好，就是真的是有试图要改变肉品啊、鲜奶、鸡蛋这,这些东西，在德国就是超便宜，根本就只是铜板价。一瓶一公升的牛奶大概只要 0.7 到 0.9 九欧，不到台币三十元，真的是超便宜的。鸡蛋一盒十颗也是一一欧多，就是台币三十到四十元。所以有人说，就是究竟是蔬菜太贵还是肉太便宜？在这边真的是吃肉比吃素还要便宜。那除了德国之外，现在欧盟也考虑要征肉品税。在今年二月的时候，欧洲议会就针对，嗯、要不要在欧盟所有肉品加征肉品税进行讨论。想要作为欧盟新年度的绿色新政之一，原因是因为肉制品在生产过程中会造成大量的环境负担，所以欧盟就希望利用肉品税将环境成本纳入肉类产品的价格之中，然后借此减少肉品的消费。那这个肉品税它其实针对不同种类的肉，在生产过程中对环境的负担不同，而课征不同比例的税。比如说猪或鸡这种对环境影响比较小的肉，税率就会比牛肉还要低。那如果成功实施的话，预计可以降低欧盟境内牛、猪、鸡的消费量，大概一半的欧盟境内的肉品消费量，并且减少一亿两千万吨的碳排放量。所以其实是非常有效的一个方法。有一个报告就进一步指出说。如果这些有钱的国家可以大幅度的减少肉品消费量，是有效应对气候危机的方法。如果欧盟想要有效的保护环境的话，那将环境成本纳入肉品的价格之中其实是不可或缺的。那欧盟克这个肉品税所获得资金有一半是预计用来鼓励农民生产其他的农产品，借此看能不能降低肉的产量。那其他的话就预计用来。来降低欧盟境内的蔬果的价格，或是帮助贫困家庭啊，或是发展中国将对抗气候变迁。那有一篇报道就说，未来十年素食其实是会变成是主流，吃肉反而是变成一种奢侈品，而且食物的制造会从牧场转到实验室。其实素肉，素肉现在我们已经很习惯了嘛，现在还有人造蛋。因为传统养鸡的方式其实是蛮不人道的，鸡一辈子就要被关在小小的、而且非常挤、而且卫生条件非常差的环境。网络上有很多纪录片是在讲养鸡这件事情，大家如果有兴趣，然后不会害怕那个画面的话，可以去看看。那除了不人道之外，养鸡场其实也是常常是流感的温床。在二十一世纪以来，已经爆发了多少禽流感？这件事情大家也都知道。那为了减少这种鸡蛋的产生，有人就开始做人造蛋，那人这个人说，他的人造蛋在生产过程中少用了百分之九十八的水，百分之八十三的土地，然后少排放了百分之九十三的二氧化碳，是一个非常环保的产品。但其实，我觉得改变你的行动比等待科技进步是更实际的方法。虽然科技进步确实是会让我们有更多方法可以拯救环境。就像我们刚刚讲，有人造肉啊、人造蛋，或是有人发明什么海洋垃圾吸尘器之类的。但是减少环境影响的秘诀，其实只需要我们改变我们日常生活习惯就可以了。比如说，只要改变饮食的习惯，改变消费的习惯，减少使用一次性的用品，我们就不需要产生一些新的科技就可以减少环境负担啊。所以其实也不用觉得说这些环境问题很大、很复杂，我们无法解决。我要等别人发明出一个新的方法或是一个新的科技，才能立即见效的解决问题。其实我们自己就是问题的来源，所以我们只要减少自己产出的问题就好啦。我们自己就是最好的解决办法。大家觉得呢？<笑>我自己是这样觉得啦。好，以上呢就是我分享我读完的《农业革命史上最大骗局》这一篇的整个心得，还有延伸出来的一些资料。那如果大家喜欢的话，就请大家多多分享。然后还有其他系列，也欢迎大家去收听。如果有想要我们看什么样的资料，或者是讨论什么样的书籍文章的话，也可以留言给我们。那针对这篇读书会的内容，如果有任何问题或者想讨论，也欢迎跟我们讲，我们很期待跟大家讨论哦。那就这样喽，希望大家喜欢。那我们就下次见，拜拜。